0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā
2: Studijā Mārija Ansoni. Atceltie reģionālu autobusu reis ir problēma ne pirmo gadu, un arī iemesli kādēļ pārvadātāji nepilda saistības palikuši vairāk vai mazāk iepriekšējiem. Galvenais, kas tiek minēts, ir, ka trūkst autobusu vadītāji. Tomēr, nozarē atklājušās arī citas problēmas. Tā šā gada sākumā konkurences padomas sodīja trīs pakalpojumu niedzējas par dalību kartelī. Autotransporta direkcija tagad raugās, kā jau līgumu nosacīmos visas problēmas, bet jautājums, vai tas izdosies – Un arī kā dzēst ugunsgrēks šobrīd, kad pasažieri, lai pasažieri kārtējo reizi, nepaliek gaidām šosejas malā. Par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir Konkurences padomes priekšsēdētājs Jūris Gaiķis, labdien. Nē. Autotransporta direkcijas priekšsēdētājs Artūrs Caune. sveicināti. Labdien. Arī satiksmes ministra padomnieks Edgars Klētnieks, labdien. Labdien. Un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošnieks. labdien. Labdien. Uh, vispirms jautājums ir par atceltajiem reiziem Pēdējā laikā izskanēja vairāk Liepājas autobusparks, vai tas, tas lielākoties saistās joprojām ar viņiem, jo es teicu, skatījos mājas lapā informācija par šodienu, nu tur iesaistīts Latvijas autobus autobusspāris, transporta līdzekļi ir sabojājušies un Valmierā nav vadītāja diviem reisiem. Kāda šobrīd ir situācija?
3: Uh, šobrīd aktuālā situācija ir tā, ja tiešām uh, šie uh, atceltie reisi šobrīd samazinās, Uh, tam varētu būt par pamatu dažādi, uh, dažādi iemesli, katrā ziņā uh, mēs to novērojam, ka šo atceltu reisu skaits ir krietni, krietni mazāks, uh, tas pīķis bija uh, vasaras beigās un rudens sākumā, šobrīd mēs redzam samazinājumu tendenci, un uh, protams, ka uh, arī šeit mūsu mājas lapā redzamā informācija ir arī informācija pasažieriem, Un a, kopumā jau mašu tīklā mēs nevaram sagaidīt, kad visi simtprocentīgi reizi tiks izpildīti. Parasti kaut kas gadās ir kāda ceļa apstākļa. Protams, a, šoferu trūkums ir bijis minēts kā lielākais iemesls a, šo, šogad vasarā. Un tomēr tie ir daudz tādu faktori, kurus var ietekmēt paši pārvadātāji, kur veic šos pārvadājumus, bet pasažieriem droši ir jārēķinās, ka vienmēr var gadīties kāds tehniski kļūma, kāda avārija, kāds satiksmes negadījums vai arī, piemēram, apstākļi, kad viens vai otrs reizes nenotiek.
2: Bet jūs esat interesējušies, nu kāpēc ir tās daudzās slimības, lapas, pēkšņi, nu tā, tādā vienā... Klājienā kopā, vai tur tas neizskatās aizdomīgi, nu, nu, vai arī nu, tā ir cilvēki pēkšņi sakslimot.
3: Nu, es šeit var runāt tikai pieļāvuma formā, tas mums kā pasūtītājām nav tas jautājums, kuru mēs varam pārvaldīt, ja? tas ir darba devēja, darba ņēmēja attiecības, un droši vien arī šeit es tā dziļāk nevarēšu komentēt slimības lapu jautājumu, tas ir vairāk droši vien arī tad jāskatās varbūt kontekstā, jo ir atsevišķos gadījumos, ir novērojamas, gan tieksim, kādas, nu, epidēmijas vai, 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 vai slimības, ja mēs paši zinām, ka rudeņos ir, o, o, ir kaut kādas slimības viļņi, ja? tad arī, protams, šie o, o, nu, teiksim, šāds darbinieku trūkums var tikt izjums, ja? bet tas
1: nekādā gadījumā kalnētais no to reiz kavējumu. Šī ir gadiem ilgi ielaist problēma, kas ir jautājums par attieksmi, par to, ka šī profesija vienkārši ir padarīta nesimpātiski. Mēs esam redzējusi, kā šie uzņēmumi desmitiem gadu ir saņēmuši vairākas miljonus no valsts, ir uh, palnoši uzņēmumi, bet vidējais vecums šiem te šoferiem ir tikai audzis. Tagad ir 55 gada, tāpēc arī loģiski, ka arī šajā sezonā ir vairāk šīs slimības lapas. Uh, šie te darba apstākļi nones līdz tādam līmenim, ka vienkārši mums pat nākotnē būs jau tagad un arī nākotnē būs vēl lielāks iztrūkums ar šoferiem. Un šajā gadījumā, protams, viss labākais risinājums, arī minus jau no pirmās dienas ir teicis, ka tā ir ģenerāla vienošanās. Tikai vienīgi ar ģenerāla vienošanās mēs varēsim panākt to, ka darba apstākļi šoferiem uzlabojis. Un tas būtība arī ir, nu tāds, godīgi sakot, vienīgais risinājums, kas tiešām šo problēmu elektramiņā var atrisināt. Ja mēs arī varam runāt par sodiem vēlāk, Bet, ja mēs fundamentāli vēlamies atrisināt šo problēmu, tad tā ir vienīgi ģenerālu
2: Jā, par to mēs noteikti runāsim. Arī Autotransporta direkcija par šo ir runājusi sniedzot iespējamos risinājumus, Bet es tomēr gribētu vēl mazliet atkāpties uz konkurences padomas lēmumu, kad jūs konstatējāt, ka trīs šie te ir vienojušies neatļauti. Nu, vai ir iespējams tā no tās secināt, ka vai novērtēt šo vienošanos, nu, ka viņi ir, nu, tā rūpi runājot, dempingojuši tirgu, nodzinuši cenu un pieteikušies kaut kam sniegšanai, ko viņi vienkārši nespēja pēc tam realizēt. Vai tādas varētu būt tās sekas šai aizliegtajai vienošanās?
4: Konkurences padomu savā izmeklēšanā nevērtēja Cenas, cenu attiecības, pieši mēs vērtējām šajā gadījumā aizliektu vienošanos, kas pastāvēja, kas bija arī pierādīta ar pierādījumiem, un mēs nevaram apgalvot, ka šajā gadījumā bijusi cenu dempingošana vai, vai cenu palielināšana, piemēram, kas, <coughs> piemēram, konkurences likuma ir likumāja prezoncija, kā aizliektas vienošanās rezultātā. Ir sadārdzinājums par 10% šajā gadījumā pastāv sabiedrībā apgalvojums no šiem kartela dalībniekiem par to, ka tās cenas ir bijušas zemākas, Nu, mēs neesam vērtējuši šo savā lēmumā cenu attiecības.
2: Tas nav tā, ka viņi ir mēģinājuši izstumt vienkārši citus no tirgus, vienkār... bet viņi ir tikai savstarpē vienojušies par to, nu, teicsim, dabūt kaut kādu tirgus daļu, uz kur varbūt citi nemaz nepretendē.
4: Nē, ir par tirgus sadali par šīm visām pieejamām lotēm, iepirkumā beis, ko mēs pierādījuši, ar dažādiem veidiem viņi ir mēģinājuši šo panākt, šo tirgus sadal, kā tas viņam ir izdevies, un tas ir redzams.
2: Vai jūsu asociācijā ir tie karteļdalībnieki? Jo es skatījos, ka arī es neatradu jums aktuālo mājas lapu, bet ka no 19. gada, kad bija 39 asociācijas dalībnieki tagad 33, kas tur ir padzidoši?
0: Neuz doto brīdi mums ir mazāk asociācijas bieda 24, El, bet, jā, bet jāsaka tā, kad... Ja šie karteļu uzņēmumi divi izstājās, kas bija asociācijas biedri 20. gadā. Viņi izstājās no asociācijas, un jo saredzēja citu ceļējām, un viens netika uzņēmts no šiem karteļu dalībniekiem. Tā kā dotajā brīdī asociācija nav neviena jau vairākus gadus neviena karteļu dalībnieka.
2: Bet, nu, kā jūs saskatāt, kā šāds karteles ietekmē vispār situāciju tirgu, un tajā skaitā arī to, nu, par kādu naudu Šies, šis tirgus dalībnieks sniedz savu pakalpojumu, respektīvi, vai šīs nepietiekamās izmaksas, kas tiek auto autobusu vadītājiem, var būt sekas tam, ka nu, kāds ir vienojies sadalījis tirgu un pēc tam vienkārši neiegulda savos vadītājās.
0: Tā, Tāda iespējamība pastāv, jo būtībā, ja mēs skatāmies uz šo te iepirkumu, tad itsevišķi pirmajā daļā, Pirmajā šajā daļā bija tā, ka uh, uzvarē ne jau samnieciski izdevīgākais piedāvājums, bet lētākā cena. Tāpēc, ka pēc pirmās daļas viss saprata, kad ir jāpiedāvā maksimāli šie punkti par tehnisko piedāvājumu, savādāk mēs vispār nevaram cerēt uz uzvaru. Un, un dotajā brīdī viens no būtiskiem argumentiem ir šis te piedāvājums, iespējams par ļoti zemu cenu, kur netika iereikināt šis atalgojums pienācīgs. Un tas nav noslēpums, kad, uh, Šie dalībnieki, kas arī ir iesaistīti kartelī, sākotnēji piedāvāja šoferiem atalgojumu par stundu tarifu likmi 3,50. Kaut nolikumā bija 5 eiro jāmaksā. Līdz ar to, jau šeit saknē tikai ierēķināts, mēs saprotam to, ka tika ierēķināts šis atalgojums mazāks un tāpēc ar šie šoferi nav pieejami. E, Šonī situācijai konkrēti dažiem uzņēmumiem īpaši kritiski. Protams, nozarē pastāv problēmas, bet dotajā brīdī ir konkrētas problēmas pārs uzņēmēm ar šiem autobusu vadītājiem. Ja mēs skatāmies reģionālus pārvadājumus, un šeit es tomēr negribētu īsti piekrast ministrijas pārstāvim par to, ka ģenerāli vienošanās šeit kaut ko risinās. Dotajā brīdī mums satiksmes ministrijā audūsu nav samaksājis bišķi vairāk par padarīto darbu par deviņiem mēnešiem, kā pāri pa 5 miljoni, un mums nav nauda ne novembrim, ne decembrim pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz ar to, kā šeit ģenerālu vienošanās šādu problēmu, kad būtībā valsti pasūtīs pasūtījumu noteikts kilometru skaitu un jau dotajā brīdi nesamaksā šo finansējumu. Ģenerālu vienošanās šo ne, neatricina. Ģenerālu vienošanās rezultātā iespējams valstī būs vēl vairāk jāmaksā.
2: Par ģenerālu vienošanos mazliet vēlāk. Es gribēju secīgi tomēr saprast par to, vai... No nu, tā problēma, kā jau Ošneik kungs minēja, vai problēma ar to, ka nevar samaksāt šoferiem nav jau saknē, noslēdzot līgumus izvēlētos, izvēloties šos pārvedātājs vai autotransporta direkcija, neredz, ka tās izmaksas, kuras tiek piedāvātas, nu, ka tās nav adekvātas?
3: Es nevarēšu komentēt uh, to laiku, kad notika iepirkuma komisijas, uh, uh, Lēmumu veikšana mēs a, esam jaunu valde un a, darbojamies kopš šī gada aprīļa beigām, līdz ar to man ir diezgan grūti komentēt, kāda bija tieši konkrētie lēmumi, bet protams, ka iepirkuma procedūras laikā a, tiek skatīts a, arī faktors vai konkrētais piedāvājums nav nepamatoti lēts Un, nu, šajā gadījumā šie konkrētie piedāvēji netika atzīti par nepamatotu lētiem, jo tad, tad atsīm redzot, ja, tajā laikā vērtējot šos piedāvājumus tika izdarīts secinājums, ka šī cena ir atbilstīga tam pārradājumu raksturam, tam pārradājumu apjomu, kas tika plānots.
2: Bet gatavojot līgumus principā, tad autobus vadītāja atalgojums tur parādās kaut kādā? atsevišķā pozīcijā. Nu, respektīvi, ja mēs paskatāmies uz to pašu Liepājas autobusu parku, viņiem 22. gadā ir, apgrozījums ir pieaudzis, 21. gadā bija peļņa, tas nozīmē, nu, labi, ir, protams, cita situācija, izmaksas arī pieaugušas, bet, nu, droši vien, ka viņi arī plāno šogad ar peļņu, tas nozīmē, ka pārvedātājiem, principā, no. nauda ir.
1: Pagājuši gadu 200 tūkstoši. Pēc, jā, jā. Nu
2: viņš viņi varētu ieguldīt tajā salgās, bet vai jau noslēdzot līgumus, tur tās jautājums vispār netiek atrunāts Šajā er, ne?
3: gadījumā līgumos iešīsta minimālās uh, prasības, bet atkal jā, jā, jāņem vērā to, ka viena lieta ir finanšu piedāvājums un attiecīgi iepirkums, otrs ir faktiskā rīcība. Ja? Tad arī uzņēmēji uh, faktiski jau uh, tad uh, ir iedauši šo te piedāvājumu un tas, kas, par ko mēs maksājam, ir cena par nobraukto kilometru, kas sastāv no šīm tie vairākam komponentēm, un šo te valsts maksā to, ja tā teikt, zaudējumu kompensāciju, mēs atreiz ņemam nostos biļešu ieņēmumus, kas ir iegūti, ja? bet tā samaksa ir par vienu kilometru, nevis par darba stundām vai tam līdzīgi. Ja? Iespējams, ka turpmāk iepirkumos mums ir jāskatās uz citiem risinājumiem ņemot vērošo problemātiku.
2: Jā, jau? katrā
0: ziņā runājot Bet par peļņu, ir jāskatās, no kā šī peļņa ir radusies. Principā, jā, regula, kas regulē šo te finanšu jautājumu attiecībā uz šiem noslēgtiem līgumiem, arī nosaka to, ka uzņēmumam ir jābūt šitie peļņai šo te pakalpojumu sniedzot. Bet šeit ir jāsaka tā, ka daudziem uzņēmiem ir arī papildu darbības, un no šīm papildus darbībām viņi nekādā veidā nesekstos zaudējumus, kas viņiem rodās regulāro pažie nodrošinot. Jautājums ir, vai viņi uz šīs te peļņas ir gatavi šo te naudu ieguldīt šoferu atalgojumā. Tas ir cits jautājums. Bet par to ielikšanu jāsaka tā, ka jau 19. gadā, kad tā pa šī tas, transporta koncepcija, tanī brīdī jau pēc valsts dienas datiem vidējā darba samaksa valstī autobusu vadītājiem bija pārpa 6 eiro, Mums arī nav no, skaits, no kurienes tika rauti šie te 5 ,5 eiro, 5,50 un 6,05, ja tanī laikā jau šāda darba samaksa bija vidējā darba samaksa.
1: Um, ja mēs atgriezamies arī pie ģenerāla vienošanās, es domāju, jāstāst arī šīs kontekstā par šiem kartaļiem, ir jāsaproti, ka mēs nevaram pieļaut to, ka uzņēmumi vienkārši vēlas, lai valsts viņu vietā atrisina visas problēmas. Jo jebkuram uzņēmumam, kas domā ilgtermiņā, ir jādomā vai pakalpojumu kvalitāti palielinās vai krītas. Uzņēmumu reputāciju jaunas tehnoloģija apgūs. Un, protams, arī vai ir konkrēts piedāvājums saviem darbiniekiem. Un tas, ko mēs redzam tieši tāpēc, ka nav bijusi ģenerāla vienošanās, ir šādas sakas, Tad, attiecīgi, ja šoferis vēlas apmācības rekvalifikācijai pašam jāpaņem atvaļinājumu dienu, pašam par to arī jāmaksā. Veselības apdrošināšanas nav. Mums ir, mums ir šoferi no Liepājas, kas es darbu iet sešos no rīta, atbrauc Rīgā 10:00 no rīta, un tad atpakaļ piecos, lai braukt. Viņiem pa vidu vienkārši ir jāsēž. Viņiem neko par to nesamaksā. Mums ir šoferi, kuri gaida 6 līdz 7 nedēļas, lai vispār dabūtu uh, nedēļas nogal brīvu, ko ţimene var pavadīt. Uh, šis ir jautājums par attieksmu, kur acīm redzot pelnoši, un es uzsvaru pelnoši uzņēmumu kuri šogad sodos ir samaksājuši zem 4 vienkārši izvēlas neinvestēt savu darbinieku būtībā un pats galvenais skribu teikt konkurēt spējā. Šis nav jautājums par kaut kādu tur labdarību, tas ir par to, vai uzņēmumu ilgtermiņā domā, kā mēs varēsim tik ilgi dzīvot pie situācijas, kur vidējais vecums un šoferiem ir 55 gadi un auga. Uzņēmumam ir jādomā ilgtermiņā, un jādomā, kā šo savu, uh, Piedāvājumi darbiniekam padarīt konkrēta spēju un, diemžēl, visu šos gadus mēs to nesam redzējuši.
3: Es gribēju arī šeit mazliet nokomentēt par ģenerālu vienošanos, arī mēs esam publiski kā autotransporta pauduši to, ka mēs atbalstam ģenerālu vienošanos, un arī mēs saredzam, ka šī ģenerāla vienošanās, protams, radītu labu pamatu vienlīdzīgai attieksmei pret darbinietkiem, pret nodarbinātajiem nozarē, un tad līdz ar to arī kopumā palīdzētu stiprināt šīs nozares konkurēt spēju arī varbūt no vārdiem pie darbiem, tad šajās dienās mums ir jānoslēdz tiešā piešķīruma līgumu šajos ja, tiešā piešķīruma līgumos kas gan ir pāreiz līgumi līdz jau noslēgtiem ilgtermiņa līgumiem vairākās daļās, mēs arī paredzam iekšā, lai gan vispārīgi šobrīd frāze arī atsaucas uz ģenerālu vienošanos, un par to, ka šī ģenerāla vienošanās var būt iemesls arī mūsu līguma attiecību paskatīšanai ar pārredājumu uzņēmumiem, kas būtu loģiski un likumsakarīgi tajā gadījumā, ja šāda ģenerāla vienošanās ir spēkā, un viņa ir attiecināma arī uz to tām līguma attiecībām, kas ir mums ar pārdājumu uzņēmumiem. Jo? Tad mēs esam šajā gadījumā arī gatavi ar darbiem atbalstīt šādu generālu vienošanos.
2: Tas nozīmē, ka mēs, es tā jūtu, ka mums neizdosies no šī jautājuma pārcelt otrajā daļā, bet tad es gribu precizēt, ja šajos te līgumos, kas būs tā, tie ugunsgrāka dzēšanas līgums, ja es pareizi saprotu, Ja tur ir atsauce, ka tas varbūt iemesls attiecība pārskatīšanai, tad, principā, līgumu var ar kādu pārvadātāju laust atsaucoties uz to, ka viņš nav noslēdzi ģenerālu vienošanās? Nē, es domāju,
3: šajā gadījumā pozitīvā ziņā tas, ka, protams, ka šo līgumu cenu pamatā ir arī personāla atalgojuma pakete, ir kaut kāda izmaksas kalkulācija, un ja šā ģenerālu vienošanās šī līguma darbības laikā stājas spēkā, tad mums ir Uh, uh, ja ir, protams, šāds te pamatots iesniegums arī no pārdējuma uzņēmuma, tad mēs varam apsvērt arī šādas te līguma cenas pārskatīšana. Šeit izskanēja arī, tu, protams, apgalvojams, ka uh, m, tas izmaksās uh, valstī dāgāk, bet es šeit gribētu tomēr novilkt vienu būtisku svītru. Mēs nevaram likt uh, gan tiesiskumu, gan labotības uh, jautājumus uh, no vienos svaru kausos ar Izmaksām, jā, jo tas arī ir konkurētspējas jautājums nozerē kopumā, un, un tie, nu, teiksim, tās, 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 tām izmaksām, protams, ir jābūt samērīgām. Jā.
2: Tas ir domāts vairāk kā burkāns, nevis kā sots, respektīvi, ka varētu būt labāk apstākļi, ošnieku, un par šo ģenerālu vienošanos. Jūs esat skeptisks, kā es redzu.
0: Jūs ļoti, ļoti skaistas frāzes, bet tam nav finansiāls seguma. Es vēlreiz atkārtošos par finansiālo segumu. Ļoti labi ir šobrīd e, sabiedrībai piedāvāt un uzņēmējiem piedāvāt, ka tas risinās problēmas, tas problēmas nerisinās. Jo mums šeit jānovāk svītra ir noticis iepirkuma konkurss, kur rezultātā atsevišķu šo konkursu nav inējuši, tāpēc ka viņi ir piedāvājuši lielāku cenu par šo pakalpojumu, kur viņi ir ierēķinājuši gan lielāku darba samaksu, gan riskus. Šie uzņēmumi ir izmēsta ārā no tirgus. Tad kā saredz šobrīd Satīkstums ministrija, ne, nelaužot šo sistēmu pilnībā, atrasināt šo jautājumu? Tas nav atrasināms. Otrs, ja mēs runājam par šo ugunsgrēku dzēšanu šiem īstermiņa līgumiem, jāsaka tā, mēs šodien dzīvojam 31. oktobrī, un daļa pārvadātāji nezin, vai viņiem rītā būs pārvadājumi, un viņi varēs nodrošināt... Iedzīvotājiem pārvadājums, jo nav vēl noslēgta šie īstermiņa līgumi par pārvadājumiem no 1. novembra, par kādu ģenerālu vienošanos mēs šobrīd runājam, un par kādu nozars prestižu mēs varam runāt, ja daļēji arī pasūtītājs un valsts nepilda savas saistības attiecībā pret noslēgtiem līgumiem.
2: Bet, ja jūs sakat, mēs nezinām, pirmajā novembrī vai būs viņiem, kas, nu, vai būs šie līgumi, vai viņiem būs kaut kas jāved, vai to nevar skatīties arī no otras puses, vai autotransporta direkcija zina, kas viņiem nodrošinās pakalpojumus tajos tīklos, par kuriem būs tie līgumi?
3: Mēs tā šobrīd nevar būt pie, tā, pie tā strādājam, un es gribētu Tas ir paust rīt. optimismu, jā, kad, nā, protams, šobrīd mēs esam šeit šajā raidījumā pusdienu laikā, bet vēl ir viens otrs darbs, kas mums ir jāizdara arī, lai šos līgumus pabeigt, līgumus sarunas pabeigt, noslēgt un parakstīt šos līgumus par pārudājumu. Un, ja
2: kaut kas noiet greizi, varbūt tā, ka rīt pēkšņi kaut kur neiet autobuses vispār?
3: No es pieļauju, ka tāda situācija nebūs. Tāda nevarētu būt. Mēs esam šajā gadījumā jau
1: uh, līguma, uh, līguma saruna noslēguma fazē. Es drīkst atbildēt atkal pa ģenerālu vienošanos. Nu, es atvienojos, mēs atkal šeit dzirdam vairāk katru nekā risinājumu. Paskatājāmies uz citu valstu piemēru šī metode strādā. Uh, mēs dzirdējām, ka šoferu nav, risinājumu nav. Mēs domājam, ministrijā arī ir jāatrod. Mēs domājam, ka ģenerāla vienošanās panāks to. Mēs dzirdam, jau desmit gadus jau runā par streikiem, par piketiem, un Ir šī tā un sapratne. Nu, daudz cilvēki arī labprātīgi aiziet bezdarbā, jo viņiem ir apnicis strādāt šādos apstākļos, kur, es atkal uzsvēršu, pelnoši uzņēmumi, izvēlu šo pēļņu novirzīt uz akcionāriem, tā vietā, lai nodrošinātu to, ka ir labi apstākļi darbiniekiem un līdz ar to arī kvalitāte patērētājiem. nebūtu? Atcelt. Un pēdējā lieta, ko es gribu pieminēt, ir, es pats arī esmu nodarbojies ar uzņēmējdarbību darbību un vienmēr ir veidi, kā var optimizēt savus procesus, lai tomēr nodrošinātu konkrētu spējīgu atalgojumu. Saviem darbiniekiem. Nav tā, ka autobus nozari kaut ko īpašu tajā ziņā, ka vienmēr darbiniekiem ir darba apstākļiem jābūt briesmīgiem. Tā nav patiesība. Vienmēr var atrast bet jautājums ir vai ir šīta motivācija to darīt. Un attiecīgi, ģenerāla vienošanās, un protams, arī mēs vēl parunāsim par šo sodu izmaiņām, es domāju, ka varēs palīdzēt, jo galu galā tas, ko mēs vēlamies, lai darbiniekiem būtu labi dzīves apstākļi, lai arī būtu jaunieši, kas arī šajā profesijā iet, redz, ka tur ir attiecīgs socialēti nodrošinājums, ir arī prestiži, un, protams, lai beigās neviens nesēdētu un gaidītu autobusu, kas tā arī nepienāk. Un, man liekas, mēs par šo arī nedrīkstam aizmirst.
2: Bet, nu, no konkurences viedokļa, tas, kas tika minēts, ka ir uzņēmumi, kuri vienkārši uz to rēķina, ka viņu darbiniekiem ir sliktāk, nu, viņu Tad, vai šāda ģenerāl vienošanās, tad būtu tā kā pozitīvs stimuls, lai visus noliktu līdzīgākā situācijā, lai visiem ir jārūpēs par saviem darbiniekiem, nevis izkrīt tie, kuri patiešām ir gatavi rūpēties un iegūst uh, pasūtiem tie, kuri nerūpējas. Nu,
4: ģenerāl vienošanās kā tādu, protams, nerisinās visus šos jautājumus, ka vienmēr un tas nav nekāds mērķis, uz ko tiekties, lai, lai, lai viss tiktu sakārtot. Tas ir, Mēs šeit runājam par darbinieku labbūtību. Tas ir viens no ģenerāla vienošanās punktiem. Noteikti ir vēl citi punkti, par, par ko būs vienošanās. Kas skars arī gan pašu uzņēmumu, darbību, kā tādu galvenais, tur ir neparedzēta kaut kādas tirgus sadalas šajā ģenerāla vienošanās. Un, un, bet tā ir individuāla uzņēmuma stratēģija. Kāda, kāda ir viņa biznesa politika, kur ieguldīt līdzekļus? Mēs no konkurences viedoktu tādā, tādā virzienā skatāmies. Protams, šie vienlīdzīgi apstākļi kaut kādā veidā nodrošina to gala, gala cenu jau līdzīgāku, tur mazāk paliek variācijas iespējas. Protams, vēl no ģenerāla vienošanās jau ir paredzēja iespējams atkāpes augstākā virzienā kāds var vēl vairāk maksāt saviem darbiniekiem un vēl labākas apstākļas nodrošināt. Tā, kā, tā jau ir individuāla stratēģija, Tās ir minimālās prasības, ko, kas būtu šajā nozarē piemērojamas. Un pasūtītājs, protams, to var skatīties m, kā, kā tādu atskaitas punktu. Bet ir, tāpēc ir arī šie saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi, interesantākie piedāvājumi. Tas jau ir tad pasūtītājs ziņā, kā Nonākt pie kvalitātes, un, nu jā, galvenokārt šajā gadījumā tā ir kvalitāte.
2: Bet tā, nu, jūs tā kā to, ka varētu nozari līdz tam nonākt?
0: Jautājums ir, kurā brīdī šis jautājums tika aktualizēts arī pirms šī iepirkuma kur Nozera aicināja kā trešo pusi, protams, tas ir nav īsti ģenāla vienošanās, bet vienalga ņemot vairāk to, ka Satiksmes ministrija naudas darējas lielā daļā šajā pasūtījumā. Mēs aicinājām Satiksmes ministriju kā trešo pusi, un viņa attiecās šo, šo darīt, līdz ar to nav viennozīmīgi tā, ka tikai uzņēmēji ir tie, kas negrib šo ģenerālu vienošanos, jo es šeit joprojām nedzirdēju pa finansējiem neko. Es tik dzirdu par to, ka šis ir izcinās, bet kā jau konkurence padomes pārstāvis teica, mums jau šobrīd bija ielikts iepirkumā šīs minimālās prasības, un mēs šodien redzam, ka viņas neko lielu nav, nav atrisinājušas. Tad kāpēc šobrīd ir dažiem pārliecību par to, ka ģenerālo vienošanā ieliekot šīs minimālās prasības, tas uzreiz atrisinās to situāciju? Mums ir jāpārskata būtiski šī iepirkuma, iepirkuma priekšmets un, un būtīgi, pēc kā mēs iepirkam šo pakalpojumu. Un tas tikai var atrisināt šo te problēmu, kāda viņi ir radusies. Iepirkums pats, jo šeit nenotiek pārudājumi pēc pārudātāja gribas. Mēs gribam šo pakalpojumu sniegt, mēs sniedzam. Šeit ir valsts iepirkums. Un, un lielā šo, mērā šo te situāciju nosaka šie iepirkums un šī iepirkuma izvērtēšana. Lielā mērā. Un, un pārējās lietas ir pakārtots.
2: Financiāls sagums tam būs, jo es autotransporta direkcijas prezentācijā lasu, ka jau šogad ir nepieciešams papildus finansējums 30 miljoni, 30,5 eiro, un tas ir, lai sektu, tikai to, kas ir jau aktuāls. Ja mēs runājam vēl par to, ka varētu būt kaut kādas papildus prasības par augstākām algām šoferiem, balstoties uz ģenerālu vienošanos, tam būs kaut kāds segums?
1: Um, man patīk atkal tā, kā saka, pierādījuma nasta ir uzlikšajā gadījumās pircē nebas pašu uzņēmē. Es alos vienu ilustrāciju iedot tieši ir sodēm, kas, man liekas, nu, būtībā pasaktu atbilsto jautājumu. Šogad sodos uh, par visiem atceltējiem reisēm visi pārvadātāji kopā samaksāja 4000 eiro. Tad es vidē reiķināju sanākt par vienu atceltu reisu, tie ir 5 eiro. Uh, pašizmaksa vienam braucienam vidē ir 70 eiro. Un tad, man liekas, kurš sapratīs, ka, nu, šis nav nekāds soķi, šis nav nekāds mehānisms, kas liek šiem te uzņēmumiem sevi optimizēt vai arī, nu, atrisināt šīs visas problēmas. Ja mēs skatāmies, pieņēsim, pagājušajā gadā bija šis te ogres, nemaldos aizkrauklas maršruts, kur vienā nedēļā 300 maršrudi tika atcelt. Un kāds bija sodas samaksātais mēnesī, maksimālais te bija 500 eiro. Mēs piekrītam, ka ģenerāla vienošanās šeit nav panicēja, tas neatrisinās visas problēmas, un mums arī jārunā par sodu politiku. Un šajā gadījumā ministrs jau no pirmās nedēļas ir teicis, ka sodēm ir jābūt atturošiem tādā veidā, ka, nu, arī uzņēmuma pielāgojas un nav tā, ka izdevīgāk ir nebraukt, nekā braukt. Ja mēs nonākam šādā situācijā, tad atiecīgi arī nav nekāda pārsteiguma par šo kvalitātes līmeni, ko mēs pašreiz redzam. Un ja mēs ejam arī soli tālāk, ko mēs arī esam apskatījušies, es piekrītu, ka iepirkumā mēs būs jāveicis būs jāveic, būtisks izmaiņas, jo pieņemsim Vācijā kādas noteikti šādos līdzīgos iepirkumos. Tur soda politika ir aprakstīta veselā katalogā ar lapas lapaspusēm šajos te līgumos, tā ir būtībā viena rindkopa, nu, kas arī ir interpretējumi. Tur mēs, attiecīgi, skatījāmies juristēm, vai tas ir par katru atcelto reizi varētu iedot 500 eiro sodu, vai arī mēnesī maksimālais iedot 500 eiro sodu. Bet tas, kas no mūsu puses ir skaidrs, ka sodu politika arī ir jāmaina. Šis nav vienkārši jautājums par to, tikai kā valsts atkal varēs saikšos visu zaudējumus. Abās pusēs ir jāmeklē risinājumi. Šis nav Kārtais gadījums, kur vienkārši kāds uzņēmums sagaida to, ka valsts atrisinās visas problēmas viņa vietā?
2: Jā, par uh, sodu politiku mēs runāsim. Es uh, tikai vēl atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien uh, kopā ar mums no konkurences padomus ir Jūris Gaiķis, Arturs Sauna no Autotransporta direkcijas, Edgars Klētnieks no Satiksmes ministrijas un Ivo Užnieks no pasažiera pārvadātāja asociācijas. Mēs tūlīgi turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā.
2: Tikai līdz tam vēl par tiem ātriem līgumiem runājot. Tad mēs jau minējām, ka jūs minējāt, ka jau rītā, nu, viss būs kārtībā, bet pat, nu, cik daudz maršrutiem ir runa? Mm -hmm. Kas uh, tur
3: notiek? ir par vairākām tīkla daļām. Uh, šobrīd es nenosaukušu visas uh, no galvas, bet uh, tā, tās ir diezgan būtisks uh, tīkla daļas. Valmiera, Balvu, Gulbene, Madonas puse, Talsu puse, Dobels puse, Ventspils puse. Šajā gadījumā mēs ejam uz tām salcēmējiem tiešā piešķīruma līgumiem, ko nodrošina Eiropas Savienības ties, tiesību aktas rīkoties kā pasūtītājiem. Šajā gadījumā mēs rīkojamies pēc sabiedriskā transporta padomes lēmuma. Uh, un uh, šajā gadījumā šie te īstermiņa līgumi ir nodrošināt pārvadājumus līdz ilgtermiņa līguma sākumam. Uh, mums ir virknai kar aiz šajā uh, šajā te daļās uh, ir šie ilgtermiņa līgumi uh, ar paredzētajiem uzsākšanas datumiem uh, jūlijas uh, nākošajā gadā, un pakāpeniski šie tie arī uzsākās uh, līdz pat 25. gada uh, janvārim. nākošo gadu uh, mēs varam sagaidīt uh, vienā būtiskā daļā Latvijas arī uh, būtisku kvalitātes, uh, maša tīklā, tā kā šī ir ilgtermiņa līguma, tad arī šeit būs jauna autobusa atbilstīgi atprīkoti ar vidspījēmības, prasību, nodrošinājumu un tā tālāk.
2: Bet, nu, es skatos, ka te ir septiņi, septiņi stīkla daļas, kur ir nākamā gada jūlijā, septembrī, novembrī, pēc tam 25. gada janvārī ir uh -huh. jāsāks tiem līgumiem un tie ir noslēgti. Jā. Un tie ir noslēgti vēl pēc visiem vecajiem paraugiem, Jā. ar vecajiem līgumsodiem, ar tiem 500 eiro, ko jūs minējāt, un tas nozīmē, ka savukārt tās problēmas ar iespējamo reizi atcelšanu tās varēs turpināties.
3: Tāds riskas pastāv. Katrā ziņā šobrīd problēmu risinājumam nu, nav tāda viena, viena modeļa vai viena ceļa, mēs ejam šobrīd pakāpeniski ir īstermiņa līgumu, tiešais piešķirums, kur mēs šīs līguma sarunas pabeidzam šodien, jau šeit mēs esam ietvēruši vienu soli tālāk arī šo sodu sistēmas, nu, pilnveidošanā ir šo, noteiksim, izmainīt atsevišķi sodu, atsevišķi sodu piemērošanas politika, un pēc man kolēģi ziņotā arī tad pārvādājumu uzņēmu ir to akceptējuši, ja tādā mēs varam teikt, ka mēs redzam šo te sodu politiku kā un savstarpēji. Bet tā
2: sodu politika tā tiks mainīta tajos noslēgtojos līgumos, bet kāda tā ir?
3: Šobrīd viņa lielā mērā saglabā šo Salīdzinoši varbūt īso, ja klētnieku minēja, ka tas ir vesels sodu katalogs, protams, ka pie izstrādes mums ir vēl jāpiestrādā un uz šiem īstermiņa līgumiem mēs pašlaik to neplānojam darīt, bet mums ir arī divās tīkla daļās tuvākā laikā jāiet arī ar iepirkumu konkrēti uh, Siguldas, uh, Limbažu un, 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 un Cēsu pusē, tad arī šeit mēs noteikti strādāsim vēl par vienu soli tālāk, lai patiešām šīta soda sistēma, bet sasaistie arī ar līgumu vadību, ar, uh, ar ziņošanu, ar problēmu risināšanām, uh, būtu tāda, kas uh, pārvadātājs motivēt uh, nepieļaut šādas pārkāpumus un ka pārvadājuma uzņēmumu Uh, investētu, gan investētu, gan nodrošinātu tādus darbības procesus, lai šādi sodi nenotiktu.
2: Bet uh, septiņās uh, daļās ir līgumi, kas stājās spēkā 21. gada 1. augustā. Vai tie visi ir uh, tie, par ko konkurences padomu konstatēja aizlaikto vienošanos?
3: Nē, ne visi.
2: Cik no viņiem?
3: viens, tā tad, tā ir pierīga, un tā ir uh, maša tīkla daļa uh, liepāja.
0: Vai,
2: Obra, ir,
3: Vai ir pareizi, Vai ir pareizi
2: ka, tas, ka šie līgumi, viņas darbosies līdz 30. gadam, un šie tirgus dalībnieki tur darbojās, un ir arī problēmas, kā mēs redzam.
4: Nu, tālāk, tas, varētu teikt tā, tas nav konkurence padomas jautājums šajā gadījumā, tas tālāk jau ir pasūtītāji attiecības ar šiem izpildītājiem. Nu, bet kā
2: jūs to redzat, mm. jūs ka ir vienošanās uzlikāt sodu, jā, Liepājas autobus parkas ir apņēmies to samaksāt, un tagad viss vienkārši tālāk notiek vai, nu, kā jūs ieskatā šādos gadījumos, nu, kā, kā būtu tas tirgus dalībnieks, vai viņš vispār ir jāierobežo, vai arī, nu, samaksā sodu un dzīvot tālāk?
4: Viņam šobrīd pēc mūsu lēmuma ir dažādi ierobežojumi turpmākās piedalīšanās valsts pasūtījumās, kā arī viņam ir sabojāta šī reputācija, līdz ar to uz to darījumu partneri, nu, ne tikai autotransporta direkcija, kā viens no darījumu partneriem jau skatās savādāk, tas ir, nu, plus vēl arī sodas, kas ir jānomaksā. Par tālāk dar mūsu mērķis nav iznīcināt uzņēmumu. Kā tāda, viņam ir jādarbojās tirgu, bet jādarbojās godīgi. Tātad p pārkāpumu atklāšanas, pierādīšanas, ceru, ka viņi ir guvuši mācību un turpmāk piedalīsies godīgi.
2: Bet tā reputācija tad ir sabojāta vai nav sabojāta, jo no vienas puses, nu, sodīt negribam iznīcināt, bet, nu, ja ir tā sabojāta reputācija, tad kā, kā vispār to var ņemt vērā tālākos līgumos?
1: Ja es varu, Jā. no ministrijas puses mums ir visam vienkārši nostāja. Tās ir divas acīmredzamas lietas. Viena, uh, esošā soda politika nestrādā, viņa ir jāpārtais, un otrs ir obligāti bez izņēmēm ir jāiekļāva atrunaka, ja kādu tur atklātu negodīgu vienošanās vai kartelu, var vienpusēji laus līgumu. Tas, tas no mūsu puses ir uh, pilnīgi skaidri pateikts. Mm. Uh.
3: Ja, es domāju, kad šajā gadījumā te ir virkne uh, virkne uh, jautājums, kas mums ir jārisina arī gatavojot turmākie iepirkumus, un uh, tas ir gan prasības attiecībā uz labu reputāciju, gan šī sodu paketi, gan arī prasības, tāpat, kā mēs minējam, generālu vienošanās kontekstā arī darbinieku labbūtībai un citas. Tādēļ šeit ir virk, virknu mājas darba, kurus mēs varam skatīties uz jaunajiem līgumiem. Protams, šobrīd, ja mēs skatāmies uz šiem jūs minētēm arī esošajiem līgumiem, tad šajā gadījumā, Ir konkurences padomas lēmums, un, un mēs arī vērtēsim saurīcīgi atbilstoši tam, kādām mērā, teiksim, šīs lēmums stāsies spēkā. Jo šajā gadījumā, nu, ja mēs runājam par konstatējošo daļu, tā ir, tā ir konstatācija, bet vēl attiecībā uz... No, nu, visu uh, pilnu procesu ir šajā gadījumā šis lēmums joprojām apstrīdāts, ja tad attiecīgi mums ir uh, jāsagaida um, šis galīgais lēmumus, lai mēs varētu arī ieņemt turpmākos lēmumus parīdzību.
4: Nu, šeit ir jāsaka, jāsaka tas, ka šobrīd jau ir iestājušās civiltiesiskās attiecības starp pasūtītāju un izpildītāju, un tas ir cits regulējums, tas ir civiltiesiskais regulējums, un, un attiecīgi jārīkojas atbilstoši tam, un kā jau teic, ir jāgaida, kad Kļūst nepārsūdzams lēmums, stājas spēkā, viņš ir ar pieņemšanas brīdi, kad jāgaida, kad viņš kļūst nepārsūdzams, un tad var attiecīgi izajot no civila likuma normām, skatīties vai ir iespēja pārtraukt šos līgumus, piemēram, viņi ir noslēgti ar viltu, maldiem un tā tālāk.
2: Bet, nu, domājot par kaut kādu līgumu sastādīšanu nākotnē, pie kā tagad tiek strādāts, vai tur ir kaut kādas lietas jāiestrādā, lai tādas aizliegts vienošanās nevarētu, vai to ir iespējams tajā līgumā jau iepriekš, nu, tajos potenciālos līgumos vai prasībās, kas tiek uzstādīts pārvadātājiem, vai to var kaut kā jau pirms tam iestrādāt, respektīvo, vai jūs redzat trūkumus iepriekšējā kārtībā?
4: Nu, šajā gadījumā, jā, atskatoties uz noslēgtiem līgumiem, protams, šur, šeit nav tieši atsauces par līgumu laušanas iespējām vai kaut kādiem zaudējiem uh, Šādos gadījumos, kad ir mūsu vai kādas citas institūcijas lēmums, kas ir, uh, nu, reputāciju graujoši, un, piemēram, valsts ieņēmuma dienesta audita uzrēķins arī varētu būt uh, kā viens vai kuras citas uh, kas lēmums, kas ir sabojājis konkrētā reputāciju. Un cik tas ietekmē tālāk līgumu izpildi, jo svarīgākais jau šeit, šajā gadījumā arī ir patērētājs, kuram ir jāsaņem pakalpojums. Protams, ja tā paskatamies no malas, vienkārši savaust līgumu varētu labi tiesājamies, iespējams, kad kāds rezultāts tam būs, bet pakalpojums ir jānodrošina šodien. Un te nedrīkst ciest patērētājs.
2: Bet gatavojot tos nākotnes līgumus tā, iespēju par pirmstermiņu līgumu laušanas nosacījumiem, nu tas arī tiks mainīts, pie tā jūs arī tagad strādājat?
3: Mēs šobrīd ārvalstu pieredze arī, principā mums ir ļoti vērtīga datubāze šie Eiropas Savienības līmeņa iepirkuma datubāze, un mēs varam ļoti labi paskatīties, kā daž, dažādas dalībvalsts šos jautājumus risina, Ņemt, uh, ņemt šo labās prakses pieredzi un arī piemērot. Es šobrīd nevarēšu atbildēt pavisam konkrēti, kā mēs rīkosimies, bet katrā ziņā mēs kopumā pārskatām uh, to sistēmu, kādā veidā mēs vadam uh, šos pārodājumu, līgumus, kādā veidā mēs veidojam šo te sodas sistēmu, kādas izvirzam prasības pārodājumiem, jo šeit patiešām, tas svarīgākais ir uh, pārodājuma nepārtrauktība. Tātad fokusā, lai šie pārodājumi notiek. Protams, arī ārpus šīs tīri līgumiskām attiecībām mums ir arī darbs, varētu teikt, ilgtermiņā arī pie maršu tīklas attīstības tādā veidā, lai maršu veidotu tādu, ka, ja, piemēram, kādā tīkla daļā kad izkrīt, lai tomēr būtu arī alternatīvi savienojumi kādā veidā galamēķī, tomēr cilvēks var nonākt, bet tas ir
1: tā, tiešām tādas ilgtermiņa lietas. Jā.
2: Vajadzētu domāt par līguma laušanas nosacījumu maiņu?
1: Uh, nu, kā jau es var teicu, ir kāda negodīga vienošanās mūsu prāt. vispār nedrīkst tik tolerēta, mēs domājam, ka jābūt ir brīviem tirgam vienādam spēles noteikumiem, bet ja mēs arī runājam par šitai līguma vispār nosacījumiem, es domāju, mēs arī jāapstās vairāk vēl no augšu, ko vēl mēs papildus darīt, lai šo pakalpojumu kvalitāti uzlabotu. Un no ministrijas puses mēs redzam, ka varētu pieņemsim būt tādi dīvi konkrēti piemēri, kur ir tehnoloģija izmantoši, mēs attiecīgi varam šo kvalitāti uzlabot. Viens ir, ja mēs piemēram, piemēram, noteikti, ka visos autobusos ir vajadzīgs GPS, ja, nu, mēs jebkurā brīdī varam pateikt, kur tas autobus ir, tad mēs zinām, vai faktiski ir kaut kas nokavēts vai nav, mēs varam... Galvietotājiem pateikt, šeit būs nokavu priekšlaicīgi brīdināt, un otra lieta, protams, arī par šo te biļešu iegādi, jo, kā mēs visi zinām, ja, ja tiek iegādāta biļete un pakalpojums nav dodas, tad attiecīgi ir, ir kompensācija paredzēta. Bet, ja cilvēks netiek uz autobusu, nevar nopirkt biļeti, tad arī nevar sasniegt šo tie kompensāciju. Un es domāju, šādas lietas par šādām lietām mums arī ir jādomā. Nav viss tikai par sodiem, generāli vienošanos vai par kartaļiem. Mums arī jādomās soli augstāk, nu, kā saka, iedrošināt šo industri arī iet vairākas 21. pusi.
2: Nu, tas, jā, bet tajā pašā laikā šīs te pamat lietas un tie sodi, tas ļoti ietekmē, bet, piemēram, Līdz 30. gadam tie līgumi, kas ir noslēgti, tad ar tiem neko vispār nevar darīt, tad viņi līdz 30. gadam tā arī turpinās darboties kā līdz šim, un tur nebūs nu, līgumsodi vecie, generāli vienošanās nekādas, un 30. gads ir milzīgs laikas. Mm.
3: Pamatā jā, bet uh, es domāju, ka mēs arī noteikti skatīsimies, ja ir kādas iespējas arī šajos līgumos vienotru uh, prasību pamainīt. bet tā, jā, tas, ir. Tas bet... Uh, nu, nav tik viegls uzdevums, un tā ir appuši laprātīga vienošanās. Mm. Jā, un šajā gadījumā tad uh, arī mums, uh, tas noteikti ir viens no tādiem izaicinājumiem, bet uh, nu, es šajā gadījumā teiktu, ka... Tas ir noteikti panākums tikai un vienīgi, tad, ja abas puses, pasūtītājs un izpildītājs par kaut ko tādu, var vienoties.
2: Es jo es es pateikt,
1: jā, varbūt tas nebūs viegli, bet tas ir jāizdara. Nu, tas ir skaidrs, mēs nevaram palikt pie šīs vecās iekārtas, kur cīm redzot pakalpojumu kvalitāti. Es pat paredzu, kritīsies arī nākotnē, ja paliks tie paši spēles nosacījumi. Mums ir jāatrod risinājumi, mēs arī, protams, esam gatavi ar uzņēmējiem arī pašiem runāt, kādas ir viņiem idejas, atkal varbūt, lai nepiedāvātu kaut kādas atrunas, bet arī risinājums no savas puses. Šādai diskusijai ir jābūt, un mums beigās ir jānonāk pie labākiem līgumiem.
2: Ošniekums, kā no jūs puses izskatās šīs iespējas mainīt līguma nosacījumus gan par līgumas sodiem, gan par, naudā, nu, par atcelto reisu sodiem, piemērot nevis pēc 50 reisiem, bet ātrāk un vispārēj. Un... Es
0: izkomentāru par šiem līgumas runājot, man radās tāds pieriekštats, kad... Mēs esam visu nozaru nolikuši, ka viss ir slikti, šeit es gribētu tomēr apanēt, kad lielākā daļa pārdātāji veids godprātīgi savus pienākumus un pildi šo te pasūtījumu godprātīgi, un mēs diskutējam par atsevišķiem uzņēmumiem, kuri to iespējams negodprātīgi veids. Ja mēs runājam par šiem līgumas sodiem, jā, dotajā brīdī šī tē, lī, soda politika tiek mainīta uz šiem īstermiņa līgumiem, kur atkal man jāsaka, diemžēl šie šeit, soda politika tiek aizsūtīta piektdienas vakarā pēc 5.500 pārodātājiem izvērtēšanai, līgumiem, kuriem ir jāsāk darboties no 1. novembra. Tas nav normāli nozarē, kurā ir nepieciešama ilgtermiņa plānošana. Protams, pārodātāji neviens neiebils par tehnoloģiju izmantošanu un tam līdzīgi, bet mēs gribam šajā nozarē redzēt normālu plānošanas darbu. Pārodātājs nevar strādāt uz rītdienu viņš strādā uz mēnesi un divus, trīs mēnešus uz priekšpārdātais strādā. Ņemot vērā šo te kopēju situāciju, nu, mēs šobrīd esam skeptiski par tiem ilgtermiņa noslēgtiem līgumiem, jo tā ir divu pušu vienošanās.
2: Mums te klausītājs arī norāda par to šodienas un nu, rītdienas situāciju, ka darba līgums ar autobusu vadītājiem uh, ir līdz šodienai, un ja tas nav noslēgts, tad... Uh, Pēc pieciem to vairs arī neizdarīs. Nē, tur varu rasties problēmas, kurš tad rīt strādās.
0: Ne, nu, ja drīkst, nu, jā, jā. Nu, asociācija jau kad pirmā, pirmo reizi mēs ar šo problēmu saskārāmies par šiem īstermiņa līgumiem, mēs jau jūnijas sākumā Sabrijas ka tranzporta padomes sēdē norādījām, kad ir nepieciešams, jau šobrīd ir ārkārtas situācija un ir nepieciešams slēgt šos tiešās piešķīruma līgums, uz ko to tobrīd izlēma, ne, ka tiks rīkot konkursu procedūra un pārdatājam tika pagarināt līgumus četriem mēnešam, uz mēs kad netiks laikā šī konkursa procedūra, tā arī, diemžēl, jāsaka, notika. Un atkal lēmumi tiek nav pieņemti, un šeit jāsaka tiešām tā, ka uzņēmumi jau gribētu sniegt šo kvalitatīvo pakalpojumu, bet kā, kā jau minēja rādio, tad e, darbiniekam ir jāzina, nevis šodien viņam jāzina par īdienu, bet viņam ir jāzina, ko viņš vai šajā un strādās pusgadu vai nestrādās uz priekšu. Un ja darbinieks katru dienu nāk pie uzņēmuma vadības un prasa, man rītā darbs būs, tā nav normāla situācija un tā mēs arī graujam šo prestižu šai nozarē. Protams.
2: Jūs komentējat.
0: Um,
3: šajā gadījumā es katrā ziņā uh, saprotu uh, arī valsts kunga teikto un šeit man jāsaka arī mūsu uh, līgumpartneriem, uh, parādājam uzņēmumiem paldies par operatīvāti un Arī uh, uh, par, nu, teiksim, par šo atbalstu uh, pieņemot mazliet savādākus uh, līguma noteikumus nekā tie bija uh, iepriekš. Līdz ar to mēs virzamies uh, solīti uh, pareizā virzienā, un uh, jāsaka tā, ka uh, man tiešām nav bažu, ka rītdien kāda uh, kād, pārvedājuma uh, nenotiks, bet, protams, uh, hop, uh, nevaru vēl pateikt, ir jāparaksta arī līgumu. Un Cikos jāslēdz...
2: tad ir paredzēts tā līguma parakstīšana?
3: Nu, droši vien secīgi pēc šī redījuma. Divos. Nē, divos, nē, sākot no diviem.
2: Ļoti, <laughs> <laughs> nē, tas ļoti interesanti izklausās, protams. Bet labi, mums ir palikuši tikai kādas minūtes septiņas par tiem atceltajiem reisiem galu galā. Mēs runājam par šiem te līgumiem, kas ir pagaidām tajās tīkla daļās, kuri tie lielie līgumi tāsies spēkā nākamajā vasarā un rudenī, bet... Tas nerisinīsti tos problemātiku ar reisiem, kā mm. tā var tikt atrisināta. Ja, šobrīd es saprotu, ka sākumā jūs minējāt, ka tagad tā problēma ir mazāka, bet nu, atkal sāksies kaut kāda slimošana, atkal būs aizvietotāji ir atrasti, nav atrasti.
1: Um, kā teicis, ministrs pievērsās pie šīs problēmas pirmā nedēļā, un tas, ko mēs arī ieteicām, ir tādi divi, nu, mēs tā saucam prīstarmiņa risinājumiem tieši šiem še tagadījumiem pirmais ir nodrošināt kaut kādu veidu ārkārtas transport gadījumā, kad tiek atcelts maršruts. Īpaši vairāks, tie ir citi pārvadātāji, kuriem attiecīgi nav problēmas ar šoferu pieejamību. Uzrais jautājums citiem pārvadātājiem. Ja, nu tas stūrīts solīj pas, lai pabeigtu, tas var būt arī vietējās pašvaldības autobusi un arī uh, turisma aģentūras. Tagad ir ziemas sezona un tur ir būtu kaut kāda pieejamība. Atkal mēs no ministrijas vienkārši meklējam kaut kādas idejas un piedāvājumus rīcībai ir jābūt. Un otra lieta, ko arī mēs esam ieteikuši, ir šo tajai vienkāršu pārzīmēšanu un optimizāciju. Piņemsim, mēs sapratām, ka grobiņas, skrundas, šis tā, tās augtais eksperiments ir bijis veiksmīgs. Attiecīgi mēs redzam, ka daži brīdi vieglāk ir autobusu nodrošināts starp uh, punktu uh, B un C, nevis A un D. Protams, arī mūsu interesēs ir uh, novirzīt vairāk pasažierus uz Dzelzceļu, tāpēc arī ministrs teica, ka netiks slēgta neviena staciju. Mēs gaidām arī jaunos vilcienus, kas arī pavisam drīz jau būs arī Latvijā, un uh, risinājumi visādi ir tikuši piedāvāti, protams, tur ir vairākas nianses, bet... Uh, Pie kaut kā jau mums par kādas vienošanās ir jaunoną? Jo,
2: tad par tiem citiem pārvadātājiem, tas ir risinājums vai tiem citiem pārvadātājiem tā uz ir, ka, "O, oh, mums te šodien šoferis saslimis" un tas,
0: tas, ka mēs dzīvojam dinamiskā laikā un mums ir, mums ir bīskārs arī Covid laiks un šeit ir, jāsaprot tas, kad pārvadātājiem dzīvojot ar šiem īstermiņa līgumiem, nepārtraukt trauktu pagarinot gads pusgads vai divi gadi un īstermiņa konkursiem, visi pārvadātāji šie ir no optimizējuši savas izmaksas un nav nevienam pārdātājiem lieka transporta līdzekļa kas viņam nebūtu vajadzīgs iesaistīt pārudājumos, jo šeit ir jāsaprot. Lielākā būtība ir tāda, kad pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt kaut kādai rezervei, lai tiešām tiktu visi reisi, izpildīti gan šoferu rezervei, gan autobusu rezervei. Un, un līdz ar to nevienam nav šai rezervi tik liela, lai viņš pēkšņi kādā brīdī varētu aizdot citam pārdātājiem. Tas ir punkts viens, otrs. Neviens uzņēmums no malas nebūs, kuram šobrīd stāv pie žoga autobusu un gaida to brīdi, kad varēs šo pakalpojumu īstenot, kad kāds nebūs izpildījis reizes. Ja mēs runājam par turismu kompānijām, lielākā daļa turismu kompānijas un visi tie privātie, kuriem bija šī viens, diva autobusi, viņi ir nomiruši dabīgā nāvē, ņemot vērā COVID un šo autobusu vecumu. Mums ir lielas ilūzijas par to, ka mums šeit ir lieli ārpus uh, regulārā transporta resursi, bet mums viņu nav. Un tas šo problēmu arī padara uh, Protams, ir jāmeklē risinājumi, bet es šeit vienīgo risinājumu saredzu to, ka esošā uzņēmuma ietvaros ir jāpalielina šīs rezerves. Gan autobusu vadītāji kā spēka rezervu, gan transportlīdzekļu rezervu kas līdz šim nav, nav bijusi varēti īstenot, jo, ja netiek pienācīgi samaksāts pa pakalpojumu, līdz ar to šādas rezerves nevar izveidot. Ir jāsaproti tas.
2: Un ātra maršrata pārplānošana, cik tāda ir iespējama?
3: Um, te ir tāds mazos solīšu princips, Mēs skatāmies arī šobrīd uz tām pārmaiņām, kas būs nepieciešamas jau nākošo gadu, tad, tad īpaši pierīgā, mums ir iespējas pārplānot maršruts būs vairāk vilcieni tad labāks piedāvājums arī mēs varēsim šo maršrutu galos, piemēram aizkrauklē vai tukumā bet, vai augavā sagatavot autobusu tas ir to no, ātri izdarāms? Pus, apmēram, pusgada laiks tas ir pusgads, bet jā. mēs
2: saskaramies ar reisēm piemēram septembrī tur pēkšņi izkrīt vien kaudz reisu, tad jā. nu teicsim tādus ugunsgrāks jo tas
3: nedzēsīs tas nedzēsies. šobrīd tas mazais solīds ko mēs daram ir jūs pieminēt par lapu, tad mēs tur pasakam A, atcelts reiz, šobrīd mēs strādājam pie tā, lai būtu arī B, iekšā kāds ir iespējamās alternatīvas. Ja tā būtu tas minimālā pasažieru informācijas sistēma, bet atkal ejot jau tālāk un nodrošināt labu informācijas sistēmu, tad mums ir nepieciešams jauns autobusu parks vis, visā faktiski Latvijā, lai varētu nodrošināt arī GPS informāciju un normāli arī reālu laiku pasažieru informāciju, pie kā ir jāstrādāt. Tas gan ir nevis nākamā gada, bet drīzāk aiznākamā gada jautājums, kad mēs varam uzlabot šo tie apziņošanu. Tad pirmā lieta ir mazliet vairāk informācijas un operatīvāk informācija pasažieriem. Otrā lieta ir mar pārplānošana. Trešā ir arī mēs, piemēram, pierīgā šobrīd uh, risinām to jautājumu, ka uh, mēs esam lūguši šai piegādāt apvienībā arī pārdalīt uh, Uh, maršrutus un reisus uh, no, teiksim, viena piegādātāja uz otru, ja, kas arī ir tiem, kuriem ir mazāk šādi neizpieluši riskas bijis, mēs kopumā nodrošināsim stabilāku
2: Jā, tādu īsu repliku, jo, uh, nu, teiksim, varbūt arī klausītāju nomierināšanai, jo tas, kas šeit tika dzirdēts, ir, nu, diezgan daudz arī tā satraucošāka ka tā dzēšana ir iespējama tikai daļēji, ka līgumu pārskatīšana ir šaubīga, Uh, kas varētu iezīmēt arī problēmas nākotnē, vai jums ir kaut kas ar ko mierināt, klausītājs, jūs to varat pusminūtē izdarīt, bet tiešām
1: pusminūtē. <laughs> mēs pie šī cītīga strādājuma, protams, tam ka par šīm problēmām jau netika strādāts, es teikšu, no 90 tā gada varbūt tā var korekta pateikt, bet es tomēr vēlos pēdējo lietu pateikt, mēs tomēr runājam par uh, uzņēmumiem. Un es domāju, viņi ir vairākus gadus komfortabli saņēmuši izdotācijas, un tomēr uzņēmējiem arī jādomā par augšanu, par to, kā viņi savu biznesu modeli maina un pielāgojas tehnoloģijām un izmaiņām, kas ir notikušajā valstī. Un šajā gadījumā es vienkārši ceru, ka arī mēs... Pretību nākošu saņemsim vairāk, varbūt tādu radošumu un iztēlu no uzņēmu puses, nevis uh, papildus dotāciju, prasīšu.
2: Jā, bet, un, protams, arī no valsts puses kā uzņēmums saka, ka gribētu skaidrību par nākotni. Es teikšu paldies, uh, Arturs Sauna, Edgars Klētnieks, Juras Gaici, Ivo Ošnieks bija šodien kopā ar mums studijā. Uh, Ar, šo, ar to arī kruspunktā izskan es ceru, ka rītdien, ar tiem līgumiem viss būs kārtībā, mums Caunskungs māja galvu ka būšot. Uz to arī cerēsim. Raidījuma producenti Ieva Zēzi studijā bija Mārijānsona visu labu un cerot uz to labāko.